0: 各位好，欢迎各位收听聊什么聊。大家好，我是小雷。最近一如既往啊，在家待着，然后也没有太多的时间出去走一走，也没有那么多时间说大家天天可以去哪转一转，去哪玩一下，或者是怎么样，都只能待在家里，或者是两天出去一次，没办法啊，逼的。就大家各自找新的出路，是吧？嗯、呃，我也是啊、呃，我就在家。那我也不可能请到一些嘉宾跟我一起来聊天我也不太不太愿意去做那种，就是像上一期我们做那种三线或者是多人的那种连线聊天因为第一个嘉宾他没有那么那么专业的录音设备，第二一个就是。当中的这个操控度，我觉得，嗯，会有点麻烦，他会失去这个节目本身，我觉得，嗯，我认为比较有意思的地方，所以我想了想，我说算了，啊，我自己也能聊嘛，那我们就自己聊一聊吧，啊，最近其实有那么几件事情，也我觉得是值得可以聊一聊的啊，是挺有意思的，嗯，坦白说，我最近的心情一直不是很好，因为我相信不止我一个，是所有人的心情都不是那么好。的一个最重要的原因，我觉得那就是大家都出不去嘛。那既然出不去嘛，那就是会很多人就是，这你知道那个情绪啊，人嘛，其实它是一种社交性的动物，对吧？你再说我是一个闲云野鹤一般的灵魂啊，你在这样一个阶段让你就不能出门的阶段，其实每个人内心都会有一些焦躁、抑郁、压抑啊，各方面的东西都会存在。所以你看，其实这个阶段。每个人的人性多多少少，我觉得都有那么一些些的，咱们不能说扭曲啊，有一些些拧巴，都有一些拧巴，多少都有一些。再加上负面的东西很多，今天听说啊，这个什么地方，这个这个又又发生了什么事儿，又又确诊了几例，这什么？明天听说什么地方又发现了个什么问题？后天听说这武汉当地的又有一些什么样的毛病？现在日本的这个什么什么公主号上有几几百人，对吧？韩国又发现了怎么怎么样？哇，你就觉得，你就你有时候你你知道，你就陷入到一片这种末日恐慌的一种危机里来。你就在想，你说还有未来吗？对吧？这个我觉得是挺让很多人在家里面会有隐患担忧的一个挺重要的东西，就是未来什么时候能恢复？恢复了还能回到以前的样子吗？这个这个会让很多人其实兴心情和情性性,性质都不太高啊。我这段时间就一直维系着一种宅在家里上网、宅在家里吃饭和宅在家里睡觉，啊，就就一辈子打算就这么过了，打一个著著名品牌的三宅一生”啊，我就准备这么过了。然后最近其实我们从最近的事聊一聊啊，最近发生了一个挺好玩的一个小插曲的事儿，就是我在抖音上发了一条这个我演出的现场的一个小节选的小片段。然后这个小片段呢，其实它为什么我说叫小片段？因为它其实是整场表演里当中的一个最不值一提的一个小铺垫啊，小花絮的东西。我把它放到抖音上，因为我的抖音视频里所有的东西都是一些非段子、那些炸的那些段子内容的之外的东西。就比如今天接下来我要讲一个段子，我要讲这个段子，可能讲的是有关于呃这个吃面的事儿。但在这之前，我可能就会问很多人：“哎，你吃面吗？你你平时怎么吃面啊？对吧？”在这些过程当中，我会留一部分好玩的东西发出去。那么，这个这条抖音发出去之后呢，就引发了一些争议。这个抖音的这个抖音的内容是什么？我跟大家再讲一下啊，可能有人不知道，有的人可能知道。这条抖音的内容大概是什么？我跟大家可以呃重复一下。我说，我觉得陕北话啊特别的好听，为什么呢？因为我觉得陕北话呢，就是整个陕西的。整个在陕西人，在在我看来啊，整个陕西的，就是像印度口音一样的好听。对我专门强调了，我说是好玩好听，是好玩好听的。然后我说，这就好像我举个例子，就好比如说现在有一百个人啊，你看你们被打劫了，然后劫匪这个时候操着一口西安话说：“宝东怎么样？停，站住，咋看哈？对吧？”看着就是就是你就像个劫匪的样子。但是如果是陕北话出来，你就完全没有这种。劫匪的气势了，啊，你听起来你就一点都不紧张，你知道吗？你讲干什么了？啊，笑什么了笑？都不要笑了，给给给，哎，给就一百个就走，哎，这个整的、呃、对，你知道就各种我就说了，然后就把这条发出去了。那这条发出去之后，可能现在有差不多十一万的赞了。然后这条抖音就在陕北抖音的陕北人圈里头就炸锅了，就是我所听到的炸锅了，因为我。我身边不少朋友给我发过来，说炸锅了，哇，为什么呢？好多人喷我，喷我的点呢？我我后来在微博上，我还，我我没有太当回事儿啊，我就我就发出去了。我说，我说我说喷点我都理解，他们的喷点呢，大概喷子的点呢，基本上就这么几个点。第一个点，觉得我把陕北人比作印度人，让他们受到了侮辱，这第一个点。第二个点。觉得我调侃了陕北人的口音，这是第二个点。然后第三一个点呢，就是觉得我呢应该道歉啊，觉得我呢就怎么怎么样应该道歉。然后那说实话，到现在为止呢，我没有去接受这些喷子对我提出了所谓的要道歉的这些说法，因为我认为我清楚，我知道我的表演。的整个的状态，以及我表演的整体内容，以及我整场的内容，包括我个人对于陕北人也好，还是对于陕北话也好，还是对于嗯、呃、陕西任何一个地方的人文环境、文化、历史各方面来讲，我是毫无恶意的。那这个当中呢，就存在了一个问题，就是 some mistake， 对吧？是有一些误解的。而这些误解，我觉得，嗯，第一。这些喷子的说法和要求，呃，是不值得我去道歉的，是不值得的。那我我的后台收到了很多私信，骂我的。当然，骂我的，你知道现在就是你做喷子的成本其实需要很高，你知道吗？就是你如果要骂一个人，你要你一定要你一定要戳到他的心。没有一个人戳到我的心，你知道吗？骂的都是一些我连听都听不懂的。就是看不懂的，你知道陕北话骂人个碎懒子，碎懒子，你知道什么意思吗？对吧？就，但是他发过来就是碎懒子，听起来你觉得哇，好和谐，你知道，吗<笑>？一点就像我那如果发一个我那个贼的啊啥啥你可能就会炸了，或者是直接我指向谁。但是你知道陕北话，我现在都觉得还是好听好玩你知道吗？就是他骂我，我一点都不生气。所以这帮陕北的喷子在。底下骂的时候，他就会有一个情况出现，就是我毫无我毫无任何的，就是你知道，你如果你被喷了，或者是你像以前我有些时候，你可能经历了一些所谓的，呃，所谓你还做主持人嘛，在省台做主持人那个阶段，包括做电台节目的时候，有时候你可能因为某些观点的输出或者怎么样引起别人那些，别人就会骂你。作为一个公众人物，作为一个主持人。你配嘛？你怎么样？那可能偶尔会戳到我，因为我觉得我对主持人这个行业我是看得很神圣的。然后他戳到我了，诶、哎，那我就我就操了。那如果真的把我戳急了，后来你看我就把微删掉了。我对不起，后来我就从台里辞职了，对吧？对不起，你再喷我再骂我，戳不到我的点了。那其实这帮喷子用陕北话骂我，戳不到我的点，因为完全完全不会戳到我的点。第二，他们喷我什么呢？他们喷我说你。你们全家都是印度人，就我特别奇怪，就是，哎，我全家都是印度人，我我一点都不觉得受到侮辱和歧视，相反，我觉得还还蛮好笑的，你知道，就是因为我的我的我的我的单口喜剧的启蒙是看了 Russell Peters， 然后我就对印度口音有有一度的迷恋，我看了很多的印度的一些神片，呃，包括什么《误杀瞒天记啊，现在改成叫《误杀》，对吧？好多这个印度的一些好玩的片子，包括宝莱坞的很多《三傻》呀那些。你就觉得这个这个国家这个民族太神圣太有意思了太有趣了，啊！包括我跟我媳妇儿也聊过说我们有机会啊，只要我们啊对生命还有还有还有期待，我们去一次印度感受一下，到底那些地方有多脏乱差是吧？或者怎么样？就是我的世界里我的世界观价值观里头，我认为印度是一个和中国一样是有非常悠久文化，而且我觉得有很多聪明人的这么一个地方，那就是这样一个事儿。然后。很多人就会在这个上说你，你们全家都是印度人，我觉得这个东西戳不到我，也戳不到我，所以，我后来就在我的微博上我发我说我说说实话，我作为半个绥德人，因为因为因为我我妈我姥姥他们全家都是绥德的嘛，然后就我说嗯，我作为半个陕北人，我不能说一个啊，因为一半的血统其实是在山西，但是从山西过来，我们现在主。从我爷爷那辈儿就其实就过来了，就一直在西安嘛。那，所以我我的童年记忆里头一半我听的都是山西人说话，一半我听的是陕北人说话。就这两个声音，在我的童年到现在，就是我只要听到这个声音，我就觉得我操是乡音，你知道吗？乡音。然后我就在微博上说：“我说，嗯，如果你们认为我侵犯了、侮辱了、冒犯了。”啊，或者说是诋毁了，或者说是怎么样了？这个陕北人，那么你们告诉我，我具体是哪句话，我哪一块儿，嗯，让你让你怎么怎么样了，对吧？然后我觉得你们也可以行使你们举报的权利。如果我的这个真的是不文明，非常的恶劣，甚至引发了一些我觉得不好的东西，我觉得抖音是一个很很公正的平台。很公正的平台啊，你你大可直接举报我，举报我地域攻击，呃，举报我地域歧视，对，还有一点就是地域歧视，对吧？就是你完全可以这样，没有任何没有任何问题。我觉得我是我是支持的，就是我的所有抖音作品，你们觉得有问题的，顺手就可以举报我。你觉得好听不好听，你顺手都可以举报我，举报我被删掉了，那是我活该，啊，对吧？就这么简单的道理。那我就把这个发了，发完了之后呢，在这个底下呢，就很多人来。很多人来就开始围绕的围绕的话题，还是我之前说的。第一，为什么你要说陕北人是印度人？我能，你说我在微博上我能怎么说？我就想告诉他，因为我觉得印度话在我的世界里头就是好听啊，印度人说话就是好听啊。我看了彭松哥那段视频，我觉得印度人讲讲讲英文就是好笑啊，印度人说话就是有意思啊，印度人的那些甩脖子啊，那个扭手啊，那个对吧，摆手就 OK 啊，就是好玩啊。就是这样啊。那同样，陕北话在我的世界里，我碰见我认识的朋友好多，只要说陕北话的，都是超逗逼的。用陕北话讲出来，我就觉得好笑，我忍俊不禁的想笑。可是这个笑，是善意的笑，是你理解了他的文化背景之后的笑，而不是一种歧视和嘲讽的笑。我觉得第一个最大的 mistake 误会误会在这里。但很多人看过这个视频之后就没有办法，他不能接受，他就觉得，尤其是对于陌生人的那种。那看，哎，我看了一个陌生人，小伙长得也不行，是吧？声音也难听，戴个眼镜儿。关键是，他很牛逼，在舞台上趾高气昂啊！我操，他长啊，他怎么能这么长，是吗？我得喷他，我得骂他，而且点开抖音底下一看，嘿，果不其然嘛，都是在骂他，老子也骂他，就这样就开始了。然后我开始还在底下和一些人在互动，我。我是确实是对一些喷子的那些很蠢的一些逻辑，我是真的觉得怎么会这么蠢？而再加上确实在家没事干，我心情还不错。你们知道的，就是我只要心情不错的时候，我是会，我是会在微博呀、啊、公众号里头跟大家大肆的互动啊，我我心情一般的时候，我就不互动，我根本就不理，我都不看的。所以就这样一个情况。然后后来我又发了一条，我说我输了，因为后台有好多人给我留言说：“雷哥，你不要跟他们说了，你跟他们说是没有用的。”喷子是无穷无尽的，喷子是永远没有头的，尤其是他们心中抱定了你就是一个坏人的时候，你说什么你都是个坏人。然后我就 ，OK， 你知道我的性格，我就会接，我又发了一条啊，我做了一个思维导图，对吧？然后我还发了一段郭德纲的话，我说确实是这样，就是老郭说的。火箭专家这个时候有一天一农民过来说，不能说农民，说农民喷子要喷，你凭什么侮辱农民啊 ？OK， 你就说。火箭专家造火箭，这个时候过来一一外行说：“哎，你这为什么不用蜂儿没少？这专家但凡看他一眼，专家输了。那在这儿，我其实今天我就想借着这个节目，咱们就聊一聊吧，就聊聊这个事儿啊，就聊聊这个事儿。嗯，我不能说所有的朋友都是外行，我也不能说我有多么的专业，但是的的确确在从主持人到今天做单口喜剧，有这么十五年了。啊，有这么15年了。我认为我在无论是说话领域，还是说主持领域，还是说单口喜剧领域，包括在全国的单口喜剧领域，我认为我的说法不能说足够的有权威和专业，但是呢，我认为我是有一些经验的，我是有一些经验的。所以那天在直播的时候，我后来也讲了，我说其实我仔细回头看这个段子，当时没有想会出现这些事情。我仔细看这个段子的时候。我重新看这个段子，因为我们的我们的很多段子，我们自己会拿回来，不停的反复去咀嚼、去打磨。我仔细看这个段子，其实我从到现在看，我都认为，我都认为这个段子本身是没有问题的，因为你知道，你的侵犯点和恶意调侃的东西是不存在的，是不存在的，不是他们说的那个样子的。所以，那我就觉得说，嗯，我得我得跟大家说说这个事儿。那单口喜剧有一个最重要的东西就是，就是，就是它是,是美国的一种本土文化，啊，这就好像说几个老外，然后呢，这几个老外呢，然后呃，在中国啊学了相声，对吧？学完了相声，尤其学了郭德纲、德云社这帮子相声，学完之后呢，哎，几个老外回纽约，然后开了个相声社，啊，比如说叫什么，呃。Stephanie 相声社对吧？然后开了个这种相声社，然后他们就开始讲相声，哎，也开始学着郭德纲那样杂卦，哎，讲那种带英文的相声。那这个时候他们可能杂卦人种，因为之前中国有一个有一个有一个英文说的，不是英文说的是一个老外的脱口秀演员叫艾杰西啊，他也做这个即兴喜剧，这这次好像还上某喜剧节目了。然后呢？他就讲说，他说我我我我是波士顿人啊 ，Boston。然后他说我我在当地，我们波士顿说话就是有口音的。然后就很多人就听我们这个口音，他就觉得你，咦，就怎么怎么样哈、啊，就是这样。然后呢我就在想，这个时候，比如说这个艾杰西学了相声，因为他当时丁跟着丁广泉也学过相声。那比如说像艾杰西这样的老外，学了相声回到美国，他调侃了自己本土的波士顿口音。我在想会有多少人喷他。所以这是最重要的一个，就是到底什么是喜剧，什么是单口喜剧。所以，如果当有陕北的朋友听到这一段的时候，我希望你首先冷静、客观、理性，不要被抖音上的这群货给给给给蒙蔽住双眼，对吧？我不需要你了解我是一个什么样的人，但是我希望你能认真的去重新的去听这段艺术的一个来源，包括说它的一个本质结构是什么东西，你再去重新的去想这段话。首先，我想说的是，我的骨子里，我刚刚已经讲了，对于陕北也好，对于对于任何西安所有陕西所有的方言也好，我几乎都调侃过，我都调侃过，比这个陕北话严重的我都调侃过。问题是，这一次这个可能是因为确实是宅宅宅在家里啊，再加上抖音这方面各种原因，造成了一个爆点。那我觉得，我就说一说嘛。那单口喜剧很重要的一个东西就是侵犯。你们看到很多中国的喜剧节目，其实它是没有太多的侵犯度的，没有太多的。我们我们所了解中国所谓的喜剧节目是什么叫侵犯度，对吧？我们经常会在现场讲什么是侵犯度。我讲过一个其实最粗糙的一个一个一个一个,一个现场的一个互动，然后以至于西安现在很多的演员都在模仿，就是说我说我说诶、哎，我说你看我们这个单口喜剧呢经常会有一些侵犯，但这种侵犯呢。啊，一定是那种很简单的侵犯，就是那种侵，他不是说是直接上来就是骂你的侵犯，他不可能说，哎，你好，那观众还没给我，还没反应过来，我说，我贼骂啊，然后哈就、啊啊啊、回去，就对吧？我说一句三字经，然后不可能是这样，不可能是这样，只可能是我们的一些侵犯，比方说，比方说啊，哎，你好，你二位，你二位结婚了吗？对吧？经常这是很典型的一种，结婚了吗？结婚了，结了几年啊？新婚，哎呦，新婚啊？你想过什么时候离婚吗？啪、啊，这样，底下就会好笑，这是一种侵犯。当然还有比这更过激的侵犯，但我觉得，其实你看，在中国这么多年的喜剧里头，嗯，就为什么大家会去评论陈佩斯的这个喜剧小品，还有赵本山的喜剧小品？其实赵本山的喜剧小品里头，他也有侵犯，但是因为小品和单口喜剧不同的是，小品他在塑造人物，单口喜剧演员就是这个人物本身，你只需要做自己就好了，对吧？所以，但是其实你看，喜剧它都是有一个所谓的侵犯度的。啊，包括你看小品，我们经常讲叫针砭时弊，这也是一种侵犯，对吧？这个呃，陈佩斯的这些所谓的他的差事理论，啊，他你看他经常就是一个正派，一个反派，一个高，一个矮，哎，一个光头长得丑，一个一个阳光、呃、帅气，是吧？就他跟朱时茂，包括他的这个戏台，你看他的差事理论玩到一个极致了，对吧？这个大帅，谁也打不过大帅，大帅最厉害，最有枪，有权势。大帅把所有的那些当地的军全部军人全部干死啊，然后当地的军人呢，又可以把本地的这些所有老百姓吓唬住，本地的这些老百姓呢，这老板呀什么的又能吓唬住这些小人物。那只有最后这个小人物杨树新演的这个小人物，最后反过头来把大帅给制住了。哎，这一下这个反差就出来了。这个反差一出来，这就是所谓的侵犯，这叫侵犯权贵。这种侵犯度一出来。观众就会觉得我操太好笑了，你经常能看到很多这样周星驰的一些，周星驰的一些这个片子里头都有啊，包括周星驰抓皇帝的小鸡鸡，啊，《鹿鼎记》嘛，侵犯权贵，为什么对吧？这这就是一种观众就会觉得爽。你看我们经常很多国内的单口喜剧演员也有这种东西，也有这种东西，就比方说，嗯，我记得那个，呃，北京北京北京的单口圈里头的那个悟饭老师，讲过一个这个。啊，就说说北京老大爷，北京老大爷经常就是一说话就是，妈呢，妈呢，他描述的还挺细的。他就说，就是比如说别人说个什么正正要干嘛干嘛干嘛，问他个什么问题或者是有个什么事儿，他就盯着那个人很久，然后怒目圆睁，然后鼻孔盯着人，然后最后这个喊了一句：“嘿，妈呢？”就是这样。那然后他就说：“你说说，如果北京老大爷这一口，如果让他跑到你说这个外交部，啊，你好。”就这个中国的这个这个这个贸易战的问题，您想对美国方面有什么要说的吗？嘿，麻呢，对吧？啪，底下就炸了。因为中国的外交官如果也说麻呢，那这个就太奇怪了。可是这就是一种，这就是一种侵犯，这就是一种侵犯。所以侵犯分很多种，有善意的侵犯，同样一定有恶意的侵犯。所以我我到现在为止，我没有做过，我没有做过，嗯。非常恶意侵犯的内容，啊，都是带着善意调侃的心去去侵犯的东西。其实绝大多数来讲的话，我们都还是那种，包括我，其实能好一点。很多年轻演员，西安的很多年轻演员，目前还是处在一个讨好观众的阶段，他们不会轻易的去调侃观众，他们主要以讨讨就是呃讨好为主，就是观众今天笑了，哎呀，是吧，是吧。是吧绝对不会说是像我一样，有时候会直接上来以后，哎呦，你是陕北人是吧？哦，你陕北的怎么样？你陕北很牛啊是吧？你陕北人怎么样？你还不如坐最后一排是吧？哎，以前你看我们陕北老板都坐第一排，你看现在坐最后一排，家里面的矿挖光了是吧？哈哈哈哈，底下底下就炸翻了，然后那那几个陕北朋友笑得开心的要死，因为他知道那是假的，而且他知道在那一刻他也成为了表演的一个环节，这是第一点，侵犯的东西。这是单口喜剧里头必备的一个东西。你去听现场中国的所有的啊，包括你们看到现在线上有的所谓的吐槽啊、脱口秀大会这种，他只是把有一些更线下的、更 underground 的一些侵犯的元素削减了、削减掉了啊。包括你看吐槽大会，他也在侵犯，但是当然他这个侵犯可能就更替明星兜脸了，你知道吗？就说白了，有点那种让明星好落地、啊，哎，有点有点。带点小洗白的感觉，这个就是咱中国的国情，都明白对吧？咱们都是都是大家都是朋友嘛，对吧？何必说话说那么狠呢、啊？对，但是稍微偏小剧场一点的说话，都是会调侃起来，都是会稍微的比比你们线上看到的这些要厉害的多啊，要调侃的多。就包括你们看到的，像现在得了什么，你们现在所了解的那几个比较熟的，他们在线下调侃的，就是直接直接直接可能就会引起。直接可能就会引起观众的反感的。我听了一个，我给你们举个例子，是谁我不说了啊，在在在单口圈也很有名的一个，我是在上海演出的时候听说的。说正在演出的时候，这个时候呢，他在上头正在讲，这个时候底下他互动互动，你好，这位大爷，然后大爷说，哎你好，他说您高寿，他说我今年啊快七十了，然后这个时候，这演员就说了一句，就就很呃怎么讲，就是就这个侵犯度是我接受不了的，啊。但是就是。我觉得可能各个地方开放度不一样啊，他就直接讲就说，嗯，哇，这这也是个蛮有名的一个演员，呃，就说哦，那幸亏您不是在北京，要是北京的话，您可能就要 I C 了，我只能用 C 表示 I C 了，为什么？因为北京话说 C 你大爷，就是这样。然后这场演出演出结束之后下来之后，这个女儿带着她爸，就是这这大爷。专门过来找这，找这主持人，你怎么能这样说话呢？怎么能这样这样？当然，这个人是谁，我还是不能说。但是你们，嗯，很多人在电视上应该会，网上应该看过的一个人啊。呵呵就我特希望我有一天也能有这种勇气和这种开放度啊，这种韧度去去说这种调侃性的东西，因为他们他们也都是看了很多国外的这种，洗了很多脑，就觉得应该更知道啊，更放开一点。但是我 OK 的，我还是做不到这种。啊，我还是做不到那种，比如说你说你好，你是啊，你去死吧，哈，不可能这样。所以我们都是在一些，包括我的尺度，就是在相对相对善意以及我了解的领域，我才会去做适度的调侃，仅此而已。啊，仅此而已。我一定不会去主动黑化谁。所以，所以这个是一个最重要的，就是侵犯度。啊，这个是单口喜剧领域也是最重要的侵犯度。第二个我要讲的是单口喜剧里头的一些小技巧。为什么这个段子是这样用的？为什么是这么玩的？我如果想讲一个陕北话好笑，我应该怎么讲？几种表演方式？第一种最简单的方法啊，因为在西安我是第一个这么干的表演。慢慢的，现在有很多年轻人也开始走表演的路线了。嗯、呃，我是会表演的，我直接就表，我有很多陕北话表演的段子，你们很多人应该在现场听过啊，也不要讲出来了，因为比这些更好笑。那我会直接演。啊，比如说我演我演一个我我演我姥姥，陕北人，对吧？他他的他的碎碎念是怎么样的？哎呀，那什么，那最近哎，这个对吧？这是一种，演出来大家就会炸。当然，我要加上一些生活情境和一些铺垫啊，这是一种。还有一种呢，就是，呃，我不演出来，我用一些呃单口喜剧领域里的一些小技巧，把这个陕北话的元素带进去。比方说，我今天就是想说这个语言的这个，他我觉得这个语言听起来就是好笑。就是有意思。我最常采用的一种方法是对比。我给大家举个例子，我经常会为了凸显西安话的生冷蹭倔，我经常会做很多的对比。我在爱奇艺的那个比赛上，我做过对比，我说西安话有节奏感啊，就和黑人说话是一样的。我做过对比，我也做过这样的对比，我就说，我说哎呀，我说西安女孩说话，尤其是一说西安话，这女孩啊再温柔都不温柔了，你知道吗？我说你们先，当然我这个这是后话。我第一句先说的是，我不知道你们大家有没有听过吴侬软语，对吧？上有天堂，下有苏杭。哎呦，吴侬软语，我、哦、勒、那个乖乖，好听啊！说完这个之后，啊，同样一句话，唱一首歌，哎，呀，什么？撒雨呀，上有天堂，下有苏杭，你知道吧？就那个网上都有。讲完这个之后，我说你再听听我们西安的，那一定是先捧一个高的，然后再去。砸一个，那其实这个砸也是善意的砸，就是你要有侵犯度的东西。因为你其实最终是为了表现的是鲜花，你觉得挺生冷蹭绝的，但是你通过前面的一个更温柔的语言去跟他做了一个横向的对比，这个对比就会让观众在现场立刻感受到两种同样情景下的不同状态。当然，这个东西的操作呢，可以精致，也可以粗糙，粗糙一点简单了，我直接就讲，比如说。哎呀，我觉得西安话太糙了，跟南京话一比啊，还是南京话好听。西安话太糙了，南京话一说，哎呦，是了啊，我这个说啊，就就是，比如说这样啊，然后呢，那西安话一说，给是得,死得啊，你声音故意放的很大，那其实这个对比就很简单了。你如果要做的稍微复杂一点的这种对比，复杂一点的对比，你可能比如说，哎，有一天啊，你看，我以前呢，我觉得就是这个认识一个南方的女孩，这个南方女孩每次呢，我见她的时候，她都说。哎呀，好的呀，对的呀，行的呀，可以的呀，对吧？就是很温柔的那种讲完，然后直到我娶了个媳妇儿，我媳妇儿是呃西安什么地方呢？比如说东府的呀，或者是哪儿呢？因为越东府的人说话其实听起来那个声冷蹭倔劲儿越大啊。然后你就随便去举一个地方，那这个地方的人可能如果听了以后，他可能又会觉得如何如何是吧？然后其实并没有，就是你你举一个地方，只是为了凸显关中话的糙。那这个时候你就开始讲，就我觉得我哎我一回家我就觉得哎我老婆应该对吧？应该就像我之前认识的南方女孩的朋友一样跟我说话，哎呦，嘘寒问暖的，对吧？就是哎呦，你好的啦，是啊，对呀、啊，是。啊，但是没有，对吧？咋得是？怎、呃、么就？这就是把这个情节和故事加上了以后，人物会变得更丰满啊。我只能简简单的，目前说这几个啊。那这是第二个问题，就是单口喜剧做了一些对比。所以你看，我在我那个段子里头，我用了两个对比，一个对比是在同场景下的不同置换。我用了一个抢银行的方式，我为什么要用抢银行这样一个有侵犯性的方式呢？第一，这个灵感其实是彭松哥给我的，就我觉得我我喜欢那段表演，啊，我我我想把这段表演带到我的表演里试一试。第二一个就是因为我觉得，如果放到一个很普通的生活场景里头，大家可能会觉得不是那么的带劲儿和过瘾，你知道吗？不是那么带劲儿和过瘾。如果你放到一个很简单的里头，你比如说两个人聊两个情侣谈恋爱，啊，那你吃不吃嘛？我不吃。你吃不吃嘛？我不吃。然后换成陕北话啊，吃吃完了不吃了，不够典型，知道吧？就是喜剧它需要一些典型的东西。有些时候它可能需要典型的这些代表，它才能凸显出它这个特质里头最 special 的那一个东西。这个是这个是喜剧玩法啊，喜剧技巧里头有些东西你。你只能意会，你没有办法言传。再加上还有一点，就是所有的喜剧节目，它必须要有夸张。夸张是所有喜剧节目当中，我觉得是最呃最重要的一种技巧，对吧？你看我们的很多表演都带着夸张，单口喜剧所有的演员都带着夸张。他模仿一只狗头，头那个狗跑得飞快啊，就好像是怎么怎么样，他现场表演出来，或者是他用语言讲出来，这都是一种模仿。那这个东西都要夸张。所以其实你看，我用的那两段，不管是西安话还是陕北话的这两段夸张式的抢银行的那几句话，其实都是用的比较力气大的几句方言的词儿。我没有讲那些，都把嘴闭上，然后来爽受背上来把眼罩戴上，都不要舍花。如果像活的话，你们好好的；如果不像活，你们都赶紧跟我舍花。我一抢，松你见言，王。没有，我没有讲这么细，我讲的都是因为现场那个铺垫要求很快，我就过去了。那就是一个很快的一个小小点啊。那如果要是细着讲的话，我可能会讲这么细。但是当时就是粗着点，粗粗着讲，所以我就讲了很粗糙的这么一个一个，就是只要把它的劲儿吃到的就可以。再扎削，再削，对吧？讲完，然后用陕北话的方式讲出来，那我这种可能会用我我认为是我觉得最好笑的那几句话，也是我身边朋友给我影响比较深的几句话。啊，看什么了？看看，哎，一个真是你妈，你妈了，就是啊。那 OK 的，可能这当中带了一点点粗口，但是这些东西不妨碍在那一刻我已经完成了我这一波喜剧的一个设定的表演。而整个的表演里头，我只是为了让大家觉得哦，在那么一个紧张的场合里，西安话说出来就像是幺二幺枪案，可是陕北话一出来，陕北话没有那么重的力气，它是好听的，它是好笑，它是好玩的。哎，马上不一样，就是这样。所以呃，这是我说的头两个点。第三个点是最重要的一个点，就是为什么那些在现场看了演出的人，没有一个会觉得说像网上、抖音上看过以后的人反应那么大，甚至说网现场的人看完以后没反应，笑得前仰后合的？为什么？这个东西很神奇，就是它有一个特别、特别、特别有趣的一个，嗯，怎么讲？现象和规律吧，啊，有一个有趣的现象和规律吧，就是，嗯，就是它和电视很像，它和电视很像啊，就是你看我在现场，我因为我我在电视台也录了很长时间，省台二套录很多，包括《都市女孩啊》啊、呃，周末相亲会》啊，《周末够疯狂啊》啊这些节目，录完之后，说实话，我现场很多时候用的劲儿用的东西，除了后期被剪掉的，留在电视上的，我看到的时候，我觉得。为什么总跟我想要表达当时那一刻的东西不太一样？我开始一直不理解，这让我其实我对这个电视就我就我就有点不喜欢。慢慢慢慢慢慢慢慢，我越来越理解这个东西了。尤其现在互联网时代了，你也做过直播，你也做了拍了很多短视频，是吧？快手啊、抖音你都玩，那慢慢你就明白了。我要跟各位讲的是为什么，就是手机也好，电视也好。最终，你呈现出的所有东西，只要是现场的，再炸的，只要隔着这层屏幕啊，无论是手机屏幕、电脑屏幕、电视屏幕，你会发现现场多么热烈的温度都会消失，多么强大的密集的交流都会消失，多么让你觉得哎呀，你不知道那天多好笑的气息全部会消失。都会消失，留下的都是那些冷冰冰的客客观的记忆的东西，只有那些东西，就像一个监控一样，你知道吗？就像监控经常说，我们记者在监控看到一个什么，但其实生活里绝对不是监控的样子。可是监控记录的东西最真实、最现实，很多人就指着监控去说事儿，这个就缺少了很多东西。这一个是我个人认为导致导致很多人会产生所谓的这个误会的第二一个原因啊。最重要的一个，也可能是最重要的一个原因，就是载体不同，直接导致所有人观看的不同。然后我要讲的最后一个就是，这就是我我之前也也聊的时候说过了，就是，嗯、呃，很多人有一种人云亦云的心态，很多人有，这个人云亦云怎么理解啊？就是，就是我不知道你们会不会这样，就是。打开一个抖音短视频啊，你们经常都刷抖音嘛？比如说啊，或者是刷快手啊，什么什么什么什么视频什么的，刷到某条视频，哎呦，底下百万赞啊，十万赞，然后是某一个时事的新闻，或者是某一个某一个发生突发的一个什么事儿，或者是某人在输出一个价值观的东西，这个时候，你看完之后，你可能心中会有第一印象，但是有多少人是这样做的？就是我刷，我先看完这个视频一遍。看完之后，我不急于评价和定性这个视频，我先干嘛呢？点开评论，先看评论，看看这些评论里那些尤其是热点的赞的那些人是怎么样定位这个的，或者说大多数人是怎么样定位这个视频的。然后我在心中再决定我要不要站这个队。我不知道有多少人是这样的，就包括像我这条视频，有多少人看过之后会觉得，首先想说，他。他是在调侃吗？他是在地域歧视吗？他是侮辱我们了吗？他比喻成印度话，印度话是真的那样的吗？陕北话真的是如何如何的吗？很多人可能打开之后，第一印象听完一个，一个是很多人是可能被别人说，哎，你听一下，有一个人侮辱陕北人，带了这么一个前提，然后打开这个视频。他本身就有了一个先入为主的刻板印象，然后打开之后一看完，啪，中了。他不管你是不是说印度人，他不管你说的是怎么样，他不管你这个人是谁，你今天戳到我了，我现在就要入场，我要骂你。还有一种就是打开之后一看，啊，一看完这个，哟，这个我不知道该怎么评价，那我看看底下吧。啪，一打开，你凭什么骂陕北人？哦呦，那他原来是在骂陕北人呀、啊。我也跟着骂，来了，就是这样，对吧？我我其实后台收到很多陕北朋友的私信啊，给我讲说，哎呀，啊，我也整天听你的节目，我也整天看你的抖音，我也看过你现场，别跟这些人计较啊，懂的人自然会懂，不懂的人自然就不懂，对这些道理我也都懂，哼，我也特别感谢这些朋友，就是在这样一个阶段，尤其是陕北的朋友，真的懂的。我跟好多人在底下留言，我说特别感谢。还有很多懂喜剧的朋友啊 ，OK 的，这就够了。还有很多懂喜剧的朋友，还有很多知道该怎么去欣赏喜剧的朋友 ，OK。然后最最后我要说的一个点啊，就是说给这些可能没有看过的人，因为我不会迁怒于所有那些喷我的人，那些少数喷我的人，我都我都把他们处理掉了。你知道这个，我最后再说，我不会迁怒于所有的人，因为真的大多数人对这种形式不了解，尤其第一面。萍水相逢，素人一个。你看到一个视频，再加上有人有先入为主的一些介绍和铺垫，还有一些转发，还还有一些乱七八糟的一些自媒体，就当地的自媒体协会，你知道吗？发了一些人家断章取义的，给你把这些东西剪了之后，上面加个字幕，要,要求道歉的那种。所以就是说 ，OK 的 ，OK 的，都 OK 的，就是嗯，大家不了解，你说我我不可能去对外行，对完全不了解这个形式的人去觉得说。那他大家可能听到这种侵犯度，第一次听到就就会觉得，哎，我你让我不舒服了，那 OK， 那也许这些人未来会成为我们的观众，是吧？也可能会成为，哎，有一天关注我的某个粉丝。那我觉得这一刻我得把这个话要跟大家再说清楚，就是我希望很多的朋友在看到一些，包括国内现在有很多的单口喜剧演员在传视频，不管是在抖音上、B 站上还是在哪儿啊传啊。我希望大家看到这个东西的时候，去培养自己一个很好的一个习惯，因为现在其实，你看中国现在进入到这样一个二零二零年了，虽然疫情影响了一些东西，但是其实，嗯，国家也好啊，人民的这个精神文化生活进步了很多。那我觉得大家不应该，嗯、呃，不应该不去尝试着接纳一些新鲜的事物。那么，当你看到一些喜剧和喜剧作品的时候，不要较真。这个是最可怕的，就是不要去较真儿。你知道，所有站在台上讲的人，没有一个是真的要分裂这个国家，或者是危害一个民族，或者是要颠覆某个政权的。因为真的要干这个的人，他们他早就去，他要不然现在早就到什么地方去去发展势力武装了，对吧？要不然就，要不然就早就已经被抓起来，间谍罪或者是什么什么叛乱罪，对吧？那喜剧演员包括每一个团队都有自己的筛选，那真的是有这种危险思想的人也不会让他上台的。我们也会选这种神经病，怎么可能让他上台，对不对？那大家都是在处心积虑的写各种各样的段子，好笑的内容和文字去逗笑别人。那么当这个段子没有被逗笑的时候，我希望你听完，哎，你说这个段子，哎，你侵犯到我了，哎呀，气死我了，太气了，我要骂他。我觉得这是喷子该干的事儿。我推荐您的是：第一，别和喜剧的，别和喜剧这个东西去较真儿，你较真儿就累了。啊，你告诉我为什么要说喜剧？没有为什么，因为我从小，多少人就包括我上呀二年级吧，差不多。我二年级的时候，我就是我们班，我从小因为我爷爷在我睡觉的时候给我放相声、放小品、放各种各样笑话书，我看笑话书，从小最多的就是笑话书。所以我在很多节目上我都讲过，我说我当时考英语的时候，英语经常后面阅读理解有笑话，我看第一句我知道什么笑话，我直接填空不会错的，这个就是我我最牛逼的地方。所以，我二年级的时候，你想我我们班啊，三十多个女生，满学校追着我，追到我之后把我围住，要让我给他们讲笑话，你知道吗？就是那我我从小到大，我就我就觉得我可能适合这个东西，所以。我希望说大家不要去较这个汁儿，较这个汁儿，可能会让你其实失去一个很好的快乐的源头。但当你看完这个东西之后，你觉得说喷它喷它，可能就是刚刚说的是喷子对吧？你尝试着再去看一看其他的内容。当然，我其实抖音上的视频我不会发那种太炸的，太炸的我还是会留到线下。那么，如果你认为你还是觉得。我接受不了这个东西，我推荐你来现场看一次，包括我给所有那些喷子们讲了，我推荐你来一次现场，当面骂我，啊，你也不用说当一百个观众，显着好像我我要壮胆是吧？不，你就等人都走了，你到后台，你把我拉到一边我今儿想骂你，我我一定认真的说，我洗耳恭听，我哪儿做的不对。我哪有问题，真的让您在现场产生不舒服了，我一定道歉。为什么？这是我吃饭的工作，我一定道歉。抖音这个事儿，我就是发着让大家知道有这么个事儿啊。因为说实话，糖蒜铺子这半年，不管是靠我这边抖音，还是靠大环境啊，我们票都不愁卖，都不愁卖，只是因为疫情影响都耽搁了。比如说我相声小品啊什么。什么什么演艺会所全停了，但凡不停，说实话，说实话，每场一百个观众能买到票的朋友，真的，我都觉得是幸运的；买不到的是正常。就现在在西安，我们演出现在是就这么个情况。所以我说，如果您，哎，在网上也看了我抖音了，您刚好又是一陕北人。您呢，在微博上呢，还在抖音上呢。不管您喷了我没喷我，还是说您全程都关注了，您还是有一些内心的情绪啊。我推荐您买张票来看，哪怕您结尾的时候您跟我说我就是愤恨，我就是各种，我当着你的面儿都没有说服了了你,你。我个人掏钱，您走人，您这场白看，看完您走，咱们从此一拍两散，我现场跟您道歉都行。明白吗？这是我个人的工作准则。除此之外，在其他地方，就我觉得很好笑的，就是我最后要讲的，啊，就是我说这个喷子的众生相，里头有个小孩然后这个小孩就这么讲，他就问我，他就跟我说，他说你，他说他就要求我啊，他给我发了很多句，都是那种单条一句一句的啊，明显一听好像感觉就有点，当时有点上头愤恨那种，然后他就给我发，他说，他说我觉得你应该给所有人道歉，你应该发视频给所有人道歉，你应该如何如何，我说那你告诉我。我哪里做的有问题？啊，你不能光是一遍遍。他说：“我觉得你怎么？”我说：“你不要老说你觉得，你给我说点客观事实，我到底哪里有问题？”我他说他说不了，他说不出来，他就说：“我不，我认为，反正我不管怎么样，你都应该啊，我觉得你都得。”我就我最后就没啥说的了。我说：“你如果说不清个所以然，只是在这宣泄情绪啊，替大众出头，所谓的大众出头。”我说怎么就不要聊了？好吧，就到这儿吧，啊，然后呢，就还有一类呢，可能就是我说的就是这个，就有不少这个延安的、榆林的这些微博上的一些小号啊，就是一些加了微的小号，然后他们就是一看就知道，就是他们有一个自己当地的，肯定有一个自己的这种自媒体小协会是吧？然后在自媒体小协会里头呢，然后大家各自肯定是把我同仇敌忾，然后。讨伐了一番，但是这是让我觉得最，哎呀，最最，我觉得还有点小小悲凉的事情，你知道吗？就是我认为啊，因为至少在西安，我西安的这些自媒体协会这帮人我都认识，就是我觉得大家都是那种哪些新鲜的我奔着哪些去，大家彼此推荐的人。但是我，我我我不想说是我不想说是这个自媒体协会太固步自封了，太太太不接受新鲜事物了，还是说怎样？就是。就是至少我所接触到的，西安已经是西安的自媒体协会的这帮人，在我看来，我都觉得已经是啊，西安人的观点、观念和各方面，我们的做法很多东西都已经够落后了。北上比我们可能更开放，大家会整天推送一些很欣慰、很新潮的东西来。但是，就这帮人，大家竟然会因为看到了这样一条视频之后，一个站出来说：“嗯，我觉得这个情绪是有问题的，或者说，我觉得我们的这个。”所谓的这种讨伐行为，其实是其实挺荒谬的，没有。然后，就我觉得，可能是这一波拿着这些小号的一帮这些操作者背后啊，我估计年龄都不大啊，然后呢，阅历也不深，看问题呢更多是凭着一腔的热情和情绪啊，所以我觉得没什么好说的，因为很多的一些喷子啊，就是后台喷完我，两种，第一种喷我就是就是就是骂。骂的我刚刚也说了，确实，你说要是脏，你真说实话，你脏不过我。而且你陕北话的文字一出来，我就是想笑，我就是想笑啊！抖音后头有好多，但是你知道，我也是抖音自律委员会的，我就举报了。你知道，我们每次的抖音自律委员会后台是举报人是要有一个他有任务指标的，所以我特高兴。我之前把那个私信关了，我不希望举报那么多人后台，但是后来我想想，我说我干嘛呀？我干这个事儿，我就打开。打开之后呢，好多人，哎呦，我一看，哎呦，有了妈，我好兴奋，你知道，我就举报，举报一个一个准，举报一个封一个号。所以，如果有如果有人还想喷，没关系的，你来我就举报你就好了。就是你如果只是说一些，我认为怎么怎么样，你应该如何如何，我根本不管你，就是你的言论自由。但是如果你上来就是喷啊，你家人你是怎么样，你个怎么怎么，我就直接有脏话的，我直接举报你。为什么？因为蠢货。就是我跟很多喷子们回复的两个字：蠢货。其他我都不说。蠢货，然后你点开他们的资料，没有微博，没有原创内容，没有任何东西，然后年龄啊或者什么，要不然就是偶尔会有那么一两个在校生，几乎没有什么太多真实信息的东西在。就我觉得，就我觉得也可能就是这样的年龄段，是不是会承载这样的一些身份啊？还有的人在我底下说说，我又我拿四五个小号骂他，你想想是什么样的人天天干这些事儿？所以有时候想想，我觉得其实。他们挺难的啊！我那天跟我媳妇还深聊、深聊、深聊关于这个事儿，就是我觉得说，我们俩聊完之后有一个共同的一个看法，就是我觉得，能成为网络喷子的人，绝大多数都是混的不怎么样啊！你不能说他成功人士吧？就普通人士，他可能都都都一般的那种啊，生活当中可能也不是有那么多的话语权啊，因为张嘴也没人听他的啊，可能有点类似于像树先生那种。啊，树先生可能还能本性稍微分裂一点儿啊，然后可能也就是只有自己那么三朋友俩枣的那种啊，然后也也平时也就是那种，哎呀，我我我看到什么我没机会表达，终于逮住个机会了，就是这样。所以我觉得真的没什么啊，真的没什么。我在这最后我就是要感谢一下这那些那些那些特别特别呃天天就是在后头私信我，你不要跟他们介意、啊，不不要在意他们怎么怎么样，的，没关系的。没关系的啊，我我真的不在意，我真的不在意，而且确实有几个喷子喷一些时候，我的心情特别好。你,你知道，对对一个喷子来讲，最可怕的就是你戳到他的痛点。我戳完他们之后，然后我还把他们最后就直接举报了。我就想想，我说哎，这是干嘛？对吧？本来是个很简单的事儿，本来是个很简单的事儿，最后沦为在网络上去施加言语暴力，我个人觉得很愚蠢。很愚蠢，因为你没有其他的渠道了呀，你就那么个抖音号，就那么个微博号，你说你还让人举报了、封号了、拉黑了，你说你干嘛呢？对不对？有什么意思？划不来，没意思，对吧？所以对喷子而言呢，我的态度就是，你意见不合，我们尚可谈笑。你看我在底下留言那些都是意见不合，没关系，我可以跟你们调侃互动，没关系，啊。可以大谈各种各样的观点，你有你的言语。我可以尊重，我有我的语言权利。我也你也可以，你也得尊重啊，对不对？你不能捂我的嘴，是不是？那同时，对于失礼的人、暴粗的人，啊，污秽之辈，删除评论、拉黑就好了，对吧？那些上来就跟我说你胆儿这么小吗？你都不敢开评论，不敢开私信吗？我都开了，我欢迎你们来喷我，对吧？你喷我，你没你没任何的好处。我也刚刚最后节目前我也讲了，我说我说你。你来现场，对吧？你掏个票钱，你来现场，你来现场,来现场喷我多爽、啊！当着我面把唾沫喷到我脸上也行。问题是，等你真正的听完一场演出之后，我不知道，等你真正笑够九十分钟、一百分钟之后，你还有没有最初的那样一个劲头？或者说，当你从网络的那头走到了现实，做到一百个观众中间的时候，或者面对我的时候，你还会不会再和网络那端那样一个样子呢？我特别期待。我做了十几年的主持人。我跟所有的那些在网上喷我的、写信喷我的，我说你们当着我面我在台门口等你们，求你们当着我面来告诉我我哪做的不对，我是可以直言直面那些来给我提批评意见的人，因为好话我听太多了，我特想听批评意见。Nobody， nobody， 这是我特别感到遗憾的事所以你看，我每次演出的时候，有人给我提两句意见，我特别珍惜，特别珍惜。就我们可以在树叶上去交流。如果你也是一个有相同经验和从业经历的人，你可以在树叶上去交流。如果你是一个在抖音上有相对比较好的运营经历的人，你可以告诉我抖音的玩法，我玩的有哪些不对的地方。如果你是一个观众，你可以在现场告诉我哪有不对的地方。如果你单纯是个喷子，你跟我你玩不过我，就这么简单。所以今天就是跟大家想聊一聊，就是这次这个。有趣的一个小插曲啊！这个小插曲其实，他嗯，也真的是唯一这几天让我在家里面哎有点事儿干的一个小事儿。其他时间其实，啊，百无聊赖，百无聊赖。嗯，那我还是那句话，我捍卫大家去举报我任何微博、微信公众号还有抖音视频的任何的权利，我捍卫大家。同样，我也希望大家捍卫我的话语权。啊，一旦我有出格的话的时候。欢迎举报。无论我是曾经的主持人，还是我现在在做我自己的这个演出也好，还是做运营我自己的抖音也好，听不惯、看不惯，我们用成年人的方式去沟通、去交流。啊，下座的人，你没有资格跟我谈这些事儿。如果想交流的朋友，我刚刚也讲了，来看演出也行，或者我们约个地方坐下来喝杯喝杯酒、喝杯咖啡啊，都都可以，是不是？没问题的。我是特别特别希望有这些朋友可以。真的做一些逆耳之交 ，OK 的。只要你真的能让我感受到那种逆耳，不是说你在你给我约了喝咖啡，然后你从头把我骂到尾，那不叫那不叫逆耳，你知道吗？就什么叫逆耳，就是你你告诉我，我觉得你这个处理的方式不好，我觉得你怎么真的给了我一些，我觉得这些朋友是真的值得交的朋友。我不知道会不会是你，我也不知道大家身边有没有这样的人啊、呃。我只希望说，借着这件事儿，希望大家在宅在家里的时候去好好的，嗯。看看书吧，对吧？因为中国的网络在不实名制的情况下，脏的人永远比正常的人多啊。这个不正常的人也永远比普通人要多，这个是没办法的。而且在网络上没脑子的人占绝大多数，但他代表不了中国人，他只能代表网络那一端没有脑子的人。那有些人跟个正常人一样，拿着手机，哎，跟你什么怎么说话都行、呃，手机打开一解锁。啊！一进微博，一进公众号，一进抖音，这个人就不是他了，马上脑子就消失了，就是一个蠢货，就是这样。所以今天就跟大家聊一聊这个事儿，然后也希望大家继续关注小雷的抖音公众号啊。然后我也会把这期节目呢，呃，专门发到微博上，让更多的朋友听一听，尤其是给很多的陕北的朋友要听一听。希望陕北的朋友，我只是希望说化解化解一些不必要的误解，倒不是说。在喷子的眼里，你知道这个叫什么？在喷子的眼里，这个你叫洗白。<笑>喷子会说：“你，我、哦、操，你居然洗白！”对，没关系的，没关系的。你看，有很多人会说：“那现场怎么有这么多的脏话？”是吧？脏话是在现场增加情绪最好的一种调剂。对我在视频端你看到很扎耳朵，对不对？现场观众听着还挺爽。那么同时这一点上，我是会接受的。我会在今后的视频剪辑里头，尽可能的把所有的这些词儿去掉。只让现场的观众感觉到爽，同时在现场我也会把这些词儿相对减少。那如果你还是接受不了这个方式，我推荐你在优酷或者是优酷吧，优酷或者 B 站啊，去搜索一个叫乔治卡林的 George Carlin 啊，这样一个老头这个老头也是我除了 Russell Peters 之外，另一个我觉得也是中国单口圈所有演员奉为神明的一个老头啊。他真的是开创了多少个脏字儿了！<笑>就是你知道，这就是脏话的魅力，知道吗？所以其实当我们在提及文化的时候，我希望喷子们也好，还是我们的正常朋友也好，不要单纯的只是去讲着说，只要不说脏话的就是好的，说脏话的都是不好的。那我觉得这个其实，嗯，我一定是有不同的意见的。所以很多时候，脏话能提供一些有意思的情绪在里头，能让现场的观众感受到一些不一样的存在。我这是我个人认为很有必要的一种东西。当然，这也是个人的风格啊。提及不到说素质修养和其他的一些东西。如果你一定要去这样提及的话，你也可以成为，嗯，未来十年可能是网上很牛逼的一个喷子吧。嗯、呃，就说这么多吧。然后最后祝大家最近过得开心啊！聊什么聊，还是会持续更新的。我是小雷，拜拜。It is, it